0: Beleza, quanto tempo
1: ah, Maravilha, porra, Luquinha Pode crer, boa cara, né, velho Que a gente não se tromba, faz muito tempo, né, mano Aí, Agora você tá com aquela mesma carinha daquela época Você tirou a barba, né A última vez que eu te vi pela internet Você tava barbudão Falei, nossa, mano, você tá diferente Agora voltou, ó, limpou tudo Derrubou
0: tudo, Seja bem-vindo ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast Eu Falo, Tu Falas, um podcast sobre histórias. E quem conta um pouco da sua história de vida hoje é o Celso Feira de Albuquerque, vulgo Celsão. Ele foi um dos tantos personagens do documentário o Prisioneiro da Grade de Ferro, realizado pelo cineasta Paulo Sacramento, que foi lançado em 2003. O Celso trabalha com cinema, teatro e por aí vai. Eu fiz duas entrevistas com o Celso, uma em 2014 para um trabalho de faculdade e agora em 2021 para esse podcast. Então, pode ter um pouco de diferença nos áudios. Porque a primeira captação eu fiz presencial, com microfone. E a segunda foi pela internet, por Skype. Então, eu vou mesclar essas duas entrevistas para enriquecer esse episódio. Sem mais delongas, Salsão, o episódio é seu.
1: Esquecemos 2020. Esquecemos a pandemia. E vamos voltar aí no tempo para final dos anos 90. Aí, mais ou menos, 1998, 99 a época que eu fiquei hospedado aí na casa <risos> Flamínio Fávero, né, a casa de detenção de São Paulo, né, por por motivos aí é, que tais e, enfim, eu tava lá, eu tava dentro da casa de detenção cumprindo uma pena, né, e, e assim já tava mais ou menos com, com já tava com meus trintão, um, né, trinta e poucos anos e, e numa situação, que é a situação de cárcere, né, a situação da, da, da privação de liberdade, é, é, é muito louco isso, né, você se vê, você estar nesse, nesse lugar, e dentro de um contexto, assim, de... de, 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 de política... Carcerária, né, de política, de segurança pública, né, que é o que, que onde onde está, que é o lugar do encarceramento, né? Então é, é uma situação é, é desvantajosa em todos os sentidos, né? e, e a pessoa eu, eu me vi ali e sem perspectiva nenhuma, assim, sabe? Faz, é, é, tendo, tendo muito tempo para tudo, né? Tendo muito tempo para todo tipo de reflexão, né? E, assim, não, é, é, além, da, além da, 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 da luta diária pela sobrevivência, que eu costumava fazer uma analogia que andar por ali, é como você andar assim no fio de uma navalha, entendeu? Você tem que andar ali naqueles passos ali da... da, 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 da como que chama aquela pessoa? É um acrobata ali que anda na, na, na corda? Não importa o tamanho da corda, né, mas se vai passo a passo, direitinho, chega do outro lado, né, essa é a ideia, né. E, eu, e a analogia que eu fazia é como se não fosse uma corda, mas fosse um fio de navalha, sabe, fosse uma lâmina ali, mas você andando, passo a passo, uma boa, com cuidado, você chega do outro lado, mas um passo em falso, né, você se corta todo, né. E, e, e assim é, é é esse ambiente, né? É esse ambiente. E juntas toma se a isso também a, a perspectiva né porque qual é o horizonte né o que que vai acontecer o que acontecer é que vai chegar um momento que a, a vai estar tá cumprida né essa essa pena você não vai precisar mais estar ali você vai voltar para a sociedade você vai voltar para o mundo né e mas como é essa volta né isso é esse é a grande essa é a grande reflexão essa é a grande questão né como que se dá essa volta né essa esse aparato estatal que te coloca lá dentro dentro e te tira de circulação, né, porque você é, é, infringe a, a regra do convívio social, né, é, então você é penalizado, então, ah, tudo bem, então a sua penalidade, né, o, o seu castigo é, é ser tirado do convívio social até um certo ponto, né, por determinado tempo, né, e o que que acontece depois disso, então isso é, 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 o, é a coisa, é o mais complicado, né, é o mais complexo, né, porque é um aparato estatal que, que ele cumpre muito bem a, a essa função de tirar da circulação, tirar do convívio social. Ele, ele, pá, ele isola lá, ele isola o sujeito lá. Mas só que acabou, né? Acabou, né? Ele está tão ocupado em tirar a gente daqui, colocar lá dentro, já colocar e tirar, colocar e tirar, que ele não, não, não vê o, o que sai, né? Como que sai. Como que essa pessoa sai? Pra que essa pessoa sai? Pra que ela ficou lá dentro? Se ela ficou lá dentro pra, pra, pra aprender a viver em sociedade, por que, que não se instrumentalizou essa pessoa?
0: Nesse trecho do episódio, o Celso conta com detalhes sobre como eram realizadas as visitas dos familiares no Carandiru e também de que maneira eles faziam a própria comida.
1: Então, as visitas eram o seguinte, na casa de detenção, por ser um presídio muito grande, tinha vários pavilhões, então esses pavilhões eram divididos, seis pavilhões né, de, de moradia eram divididos né, em dois blocos de três pavilhões. Então, cada bloco de três pavilhões recebia visita num dia. Não era possível que todas as visitas do presídio fossem feitas no mesmo dia. Mas isso também era uma situação peculiar, por causa do tamanho do presídio. Então, no sábado, eram era, era um divididos pavilhões... Eu não me lembro exatamente, mas vamos dizer assim, por exemplo, pavilhão 2, 5 e 8, eram visitados, recebiam visita no sábado. Ah, o pavilhão 4, 7 e 9 recebia visita no domingo, o que se invertia no, no outro final de semana. Então, cada, era um dia para o final de semana que a gente recebia visita, era, a visita era o dia inteiro, e eu tive essa, essa sorte né, de ter... De, de ter meus laços familiares, de ter minha família, então a minha família sempre me visitou a minha esposa ia todo final de semana minha filha foi junto, minha filha na época tinha sete, oito anos de idade inclusive a, a configuração do presídio é mudada no dia do, da, da visita, a visita fica restrita assim ao pátio, né, uma, uma área externa e dentro dessa área externa a gente fazia barracas assim, né, colocou lençóis, ficam bancos, faz, fazia uma mesa, construiu uma mesa assim, que tentativa de, de criar um ambiente familiar, né. Então as crianças pequenas iam lá e tava no lugar lá e, e ó, às vezes a pessoa dizia que o né, que, né, seu pai está trabalhando, está fazendo alguma coisa para lugar. Mas já no meu caso não. No meu caso minha filha já era grandinha e já sabia né, o que, que era. E, mas também não tinha muito, muito problema com relação a isso não. O jumbo era uma coisa diferente do dia da visita. O jumbo era depositado. Ele tinha um, um período durante a semana em que ficava aberto né, uma, uma, uma portaria lá do presídio, onde a família levava todas aquelas coisas na sacola, depositava ali aquele jumbo né, e ia embora, sem visitar. Isso era uma coisa que ele só entregava naquele dia e aquele jumbo era distribuído depois.
0: Para quem não sabe, o jumbo é um kit, digamos assim, de itens que os familiares dos presos enviam para eles, como comidas, roupas, cigarros, cobertores, etc.
1: Eu morei em vários, né, várias celas, assim, é, né, que a gente chamava de barraco. Né? Então, nos barracos que eu morei, assim ó, hora, seis pessoas, hora, doze pessoas, dependendo do tamanho né, e, e da lotação. Mas a lotação, dependendo da lotação, estava sempre lotado, exemplo, Nunca tinha muito espaço sobrando. Então, mas era dividido assim. Então, é, o que entrava de jumbo no nosso barraco, era tudo colocado ali, a gente tinha um espaço ali que seria uma dispensa. Então, naquele espaço, que, era, que a gente chamava de barraca, né? na barraca do, 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 do xadrez, mas na barraca do barraco. <risos> é, então, na barraca é colocado tudo aquilo que é comum tudo que é de uso comum, então tem ali o, o, o que a gente fosse cozinhar, o feijão, a bolacha e tinha os itens pessoais também, que também a família tinha que, né, por, essa, por uma outra falha do sistema também de não fornecer também produtos de higiene, produtos de higiene seria uma, 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 uma coisa que o Estado deveria fornecer para quem isso está sob custódia do Estado então custódia quer dizer que eles tinham que custodiar, né? mas eles não custodiavam. O que havia de, 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 de custo era essa alimentação do dia a dia, que já era uma outra história também. A alimentação do dia já é um, um outro contrato com uma empresa que fornece um, um, as quentinhas, né, que a gente chamava de bandeco. E esses bandecos eram uma, uma comida assim, muito precária, muito, né, de muito má qualidade, assim. você via que ela não era bem feita. E, então o que a gente fazia? A gente tinha também uma coisa que a gente chamava de bigorna. A bigorna era um artefato, assim, era uma coisa assim, uma gambiarra que se fazia, pegando assim, tijolos né, de barro e fazendo sucos nesse tijolo num formato onde você encaixava naquele suco que ficava assim abaixo da superfície dele, uma resistência seca. Essa resistência seca era ligada em dois fios e esses fios eram ligados na rede elétrica que passava. Então o fio em cada em cada em cada fase, aquilo você tinha um 220. Então você ligava ali naquele 220, ela encandecia.
0: Uma churrasqueira
1: elétrica. tipo uma churrasqueira elétrica. E, e, e ali se cozinhava né? então assim é, pegava assim, aquela comida que vinha do bandeco né? separava, fazia uma triagem que a gente chamava de recorte né? você vai recortar aquela comida, aquele, aquele bandeco do jeito que vem para você bater ele de testa assim, era, era difícil né? então assim a gente recor fazia o recorte então fazia, separava a mistura separava o arroz né, jogava fora o feijão, cozinhávamos o próprio feijão aquele arroz era lavado e, 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 e um, ferventava-se esse arroz de novo né, para secar tal era recozinhado, vamos dizer assim, o arroz e a mistura também era recortada, então também o que, as coisas que a gente pedia no Jumbo eram assim, temperos né? alho, cebola né é... É, especiarias, temperos, assim, a gente conseguia então fazer com que aquela comida ali ficasse melhorada, né? Dava um upgrade ali naquele, naquele bandeco, né? Que era esse upgrade que a gente chamava de recorte. Então, isso era um dos itens do jumbo, era essa alimentação. Outro item era guloseima, guloseima também, porque o, a, o açúcar era uma, era uma droga necessária também né? do, do presídio. Né? Além das ilegais também, o açúcar era uma droga necessária Então era muito doce, bastante doce Café, então a gente fazia café com bastante açúcar e, Então esses eram itens comuns Porque assim que chegava o jumbo, de quem tinha jumbo Porque às vezes acontece isso dentro do, do, daquele núcleo do, 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 do xadrez, do barraco Se então, você tem 12 presos ali, mas há 4 ou 5 Tem família que tem condição de, por exemplo, chegar e sabe toda semana depositar ou duas duas ou cada duas semanas ou uma vez por mês assim de acordo com a condição realmente de cada um né de poder depositar um jumbo então quem tinha condições a família poder assim podia contar com isso mas era uma coisa assim que ficava nesse nesse critério né de, de da condição né daquela daquele grupo né então mas o tudo que entrava ali para essa pessoa que tem a condição não, não é porque entrou para para si entrou para o comum então isso, é, isso foi uma das coisas que ficou muito marcado para mim no período que eu fiquei preso é esse é esse sentimento é essa, essa questão de solidariedade um sentimento de solidariedade que existe né de um sentido comunitário e de vamos nos ajudar né a gente já tem o estado todo contra a gente já nos condenou e já nos, né, nos sentenciou e nos, nos tirou da sociedade e nos deixou ali Outra coisa que eu aprendi também lá é que ali é um outro universo. Então ali é um outro universo, tem outras leis, outras regras, né? outros contextos e dentro daqueles contextos aquilo é uma coisa assim que até encontra sua justificativa de ser né? esse, 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 esse respeito muito grande. Ah, Lá dentro, logo que eu cheguei lá, é, o dia a dia era conhecer o presídio, conhecer as pessoas do presídio, passar o, o máximo de tempo possível no ar livre. Né? Então tinha o campo de futebol, porque eu entrei no pavilhão 9, Era o pavilhão 9 era o pavilhão do, do, dos recém-chegados, dos, dos réus primários. Né? Quem era reincidente já ia para o pavilhão 8, que já era uma outra história, já era uma favela muito louca o pavilhão 8, o pavilhão 9 já era um lugar mais tenso. Era um lugar extremamente tenso, assim, porque é onde estão todos os que vão pela primeira vez, os réus primários todos vão lá, então existe uma energia, assim, muito muito forte, assim, muito tensa. E até uma, um, um desejo de, 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 de se impor e tal, e toda aquela aquela cabreiragem que existe, que eu tenho que, que, eu tenho, que me impor, né, que eu tenho que impor respeito para não ser abusado, para não ser né, explorado. Então existia isso no Pavilhão Nova. Então era conhecer, me ambientar. O meu começo foi isso. Foi me ambientar, conhecer isso, conhecer esse dia a dia do presídio, passar o máximo de tempo no ar livre. Então era isso. Ir pro campo, jogar bola, fumar maconha. Era isso. Basicamente. E até que isso também, pouquíssimo tempo, isso se torna assim também uma coisa já um tédio, né? uma coisa tediosa. É muito terrível uma coisa assim, a, a, a lembrança assim, mais assim, como que eu posso dizer assim, pungente que eu tenho de lá, é, seis horas da tarde, todo dia, no sistema de som, que eles têm um sistema de som de alto-falante, tocava aquela ave-maria, cara uma coisa linda, uma peça linda de música, uma coisa maravilhosa mas era todo dia, aquela música era tocada seis horas da tarde né? essa hora melancólica das três horas da tarde, que foi a noite terceira e era que precedia a tranca, quando você todo mundo era trancado então essa eu não consigo ouvir mais Ave Maria com, com a admiração pela música e tal, tudo isso falta então era isso, Então, em poucos dias você ouvindo aquela ave maria que então ninguém entrar, você começa a ficar entediado porque é, quando eu cheguei, eu tinha ficado confinado num lugar muito pequeno, que é o distrito policial durante seis meses a gente ficou num buraquinho aí de repente você vai para um presídio gigante muralhas, assim, umas coisas muito altas, uma construção enorme e espaços assim, muito grandes então tem uma confusão espacial assim. então você precisa conhecer aquilo ali e... Mas em poucos dias você conhece aquilo, aquilo começa a ficar pequeno, sabe? Toda aquela coisa grande vai se tornando uma coisa pequena, 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 porque vai se resumindo naquele lugarzinho onde você fica trancado e aquele lugarzinho que você tem livre para circular que parecia muito grande no começo porque você estava num lugar pequeno, mas quando você já está lá, aquilo lá começa a se tornar pequeno também.
0: Na batalha do dia a dia, o Sassão foi seus corres lá dentro do Carandiru e teve a convicção de que ele precisava conseguir um trabalho. E conseguiu.
1: Conhecia um cara que trabalhava no setor de educação que ficava em outro pavilhão, no pavilhão 6. Lá o pavilhão 6 era o pavilhão uh, administrativo. Então tinha todos os setores, o setor jurídico estava ali, o setor do esporte estava ali, o setor de educação estava ali. E, e ali que existia um trabalho e tem o um trabalho dentro dos pavilhões, dentro de cada pavilhão, e tinha também um trabalho que era um negócio até que deveria ser uma cultura e deveria ser muito mais aberto, que eram um chamados patronatos. Então você tem uma empresa, você pega uma mão de obra, você vai lá e você coloca o seu produto ali para aquelas pessoas manufaturarem ali fazer. Então eram os caras que faziam bola, faziam pipa, Faziam um agenda, faziam um monte de, 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 de tranqueirinha, que, é os caras, que os fabricantes é, é, é então, documentário, tem, os caras, tem muita gente costurar bola, é um trabalho. É tem, tem, é, é, é. os fabricantes de bola sabem disso, né? E de pipa, e de uma, uma porrada de coisa. Mas isso aí já era um trabalho também. E tinha um trabalho também, que seria o trabalho administrativo, de, né? Trabalhar junto com mais ou menos junto com a administração do presídio, um trabalho burocrático, né? Era uma coisa que era 98, 99, 2000, e eu fui trabalhar como datilógrafo. <risos> eu consegui o trabalho de datilógrafo. Mas fazendo uma peregrinação com esse meu amigo que trabalhava no pavilhão 6, ele conseguia um trânsito, porque também para transitar de um pavilhão. Para o outro você tinha que ter um documento chamado um trânsito, tipo um salvo-conduto, era um documento. E ele tinha, então aí eu, eu tinha que ir na administração ali do pavilhão e falar, não, eu preciso ir no pavilhão 6 e tal, pedir para o funcionário, o funcionário me autorizava tal. E não era toda hora, dependia muito do humor e do funcionário que estava ali. Eles também tinham uma rotatividade grande de funcionário. Então aí eu conseguia sempre que eu conseguia ir, eu ia e ficava andando naquele pavilhão 6 todo lá e perguntando se tem tal tal até que um dia eu fui na, na, na diretoria de educação e conversei com o diretor não com, não, com, com, com o vice-diretor da educação não é um pastor batista assim, gente muito boa acabamos um se tornando amigos também pastor Wilson me falou não. Vou precisar depois, porque tem um cara que está saindo, que vai, vai, vai de bonde, não sei para onde, e eu vou precisar, assim, tal, pá. Aí eu fiz lá uma burocracia, lá, uma ficha lá, e fiquei esperando. E aí não me chamaram, eu ficava indo lá, e aí, e aí, não, não, tal, pá. Ficou aquela coisa assim, mas eu consegui, eu fui insistindo, insistindo, indo todo dia até que eu consegui essa vaga de... de de datilógrafo. Aí eu fiquei lá, fazendo datilógrafo do, do, do setor de educação, fazendo, preenchendo numas, naquelas umas máquinas grandes, Olivetes, gigantes ali, tudo em papel carbono, não sei quantas vias, fazendo uma coisa assim, super. É é, moderno. É, super era moderno. É, nessa época estava começando a ter é, aulas de informática assim, com, com equipamento doado, não sei de onde, então eles conseguiam lá um monte de máquinas lá, então algumas pessoas conheciam de informática lá, entre os presos mesmo, né conseguiu montar algumas, né? tirar daquele monte de, sei lá, de 30 máquinas, conseguiu fazer seis funcionando, 10 funcionando. Ah, tá ótimo, já podemos ter um curso de informática e uma turma. Então, aí, ficavam lá, tinha o curso de informática, era aprender a escrever no Word, era aprender a, a, a lidar com Windows Windows, nem lembro que Windows que era na, na época, mas era aquela coisa é, é, é. Não, não era, devia ser aquele 95, acho, é... Porque era 98, 2000, o que até lá era isso mesmo. Mas assim, né, na, nesse trabalho da tipografia eu fiquei um tempinho e tal, até que também aí eu comecei a conhecer o, como funcionava a história, como funcionava o setor de educação. o setor de educação, né? e o setor de educação ele é muito ativo lá dentro. Então tinha salas de aula, em cada pavilhão uma sala de aula. É bastante precária e tal, mas tinha... E um corpo de professores, um corpo docente de presos. Porque tinham professores, que é a Fundação, não esqueci o nome, que é o nome de alguma pessoa, fundação não sei o que, Penteado, tal, que era a funda... chamada FUNAP. A FUNAP é o órgão do Estado que cuida da educação dentro dos presídios, de todos os presídios. Então tinha esses professores da FUNAP que iam dar aula, que num momento anterior à minha época, né, é, eles eram professores da FUNAP que iam em cada sala de aula para dar aula de cada matéria. E o que acontecia? Essa, 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 esses caras da, da FUNAP começaram a não ir, a não ter muito professor da FUNAP para ir. Então, alguém teve a ideia de falar, vamos pegar os caras lá dentro da FUNAP, né, a coordenação da FUNAP, para pegar que tem presos que podem ter qualificação para ensinar os outros presos. Né? Então, esses presos vão ser professores, vão, ser, vão trabalhar para a FUNAP, e vão receber uma vão receber um, um salário assim, é uma coisa simbólica, né, vai receber uma merreca por mês e que e também ter a, 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 a remissão de pena porque o trabalho, o interessante, o trabalho lá, eu, ele tem, tem isso, eu procurei o trabalho mais para me ocupar mesmo e o trabalho teve essa outra vertente também, de ter a remissão de pena, de cada três dias trabalhado, um dia a menos na pena, então, a pena vai regredindo, né? Era uma regressão de pena, que chamava de remissão, mas não existe remissão. Existe regressão, né? Então...
0: Chegamos num ponto onde, do nada, surge uma oportunidade nas mãos do Celso e ele, sem dúvida, agarrou essa oportunidade e as coisas começaram a mudar.
1: Quando eu trabalhava lá como professor, apareceu uns malucos lá falando que iam fazer um curso de vídeo. Então, esses caras do curso de vídeo... Como eu trabalhava na diretoria de educação, então os caras chegavam ali primeiro na educação. Então eu vi os caras e já colei nos caras. Sem saber também. Achava que também ia fazer o curso de vídeo. Porque era uma possibilidade. Porque uma das coisas que você pensa no presídio é o seguinte. O que você vai fazer quando você vai sair do presídio? Isso aí é o pensamento... Né, que O norte do seu pensamento é esse. Então, é, dali é que todo mundo se organiza a partir disso aí. Então o cara sabe que vai dar um golpe, o cara vai estudar um golpe, vai estudar, a melhorar a sua ascensão no mundo do crime, a sua profissionalização, a sua especialização em determinado golpe, em determinado crime. Ou a pessoa vai pensar no que, que eu vou fazer, se eu vou trabalhar, o que, que eu vou fazer. E eu estava totalmente desnorteado, não fazia a menor ideia do que aconteceria, de como seria a minha volta para a sociedade, se a sociedade ia me acolher, a sociedade ia me receber Ia me, me, me oferecer oportunidades Se eu ia ter trabalho, se eu ia ter emprego Se eu ia ter o que Nem pensava muito em emprego, pensava em trabalho e aí apareceram esses caras para fazer esse curso de vídeo. Então eu pensei, por curso de vídeo é legal, né? De repente pega uma filmadora, sai filmando casamento, né? Filmar é legal, né? <risos> Pensava nesse sentido, no sentido mais mercantil possível da coisa, de como usar, né? O conhecimento técnico. Então apareceram os caras para ensinar um conhecimento técnico de uma coisa que eu posso fazer, era isso. E, tal. e aí fui conhecendo os caras aí quando eu soube, quando eu caí em mim porra, os caras que estavam lá eram caras do do, 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 do do audiovisual, do cinema grande, do cinema <risos> foda paulista, era a o Raulino era o professor de, de câmera mas um cara premiadista Aloysio Raulino, que fez Homem que Virou Suco que fez uma série de documentários tem uma, uma história no cinema assim, premiada, longa, assim Uh, Paulo Sacramento era o diretor do projeto. Uh, Denison Ramalho, né? Denison Ramalho também foi correteirista do filme do, do, do Zé Mogica É um cara premiado aí no cinema de horror. Morou nos Estados Unidos, voltou agora para o Brasil e, e entrou no filme do ABC do terror. Ele tem um, ele tem uma letra lá no ABC. Luiz Robin também, era o técnico de som também. O cara também super premiado também, então eram caras feras do cinema, eu não sabia de nada disso eu também conhecia muito pouco de cinema, conhecia cinema sim, de gostar de cinema e tal Uh, mas fiquei conhecendo esses caras e gostei. Então eu falei, já colei nos caras, já fiquei sendo meio que um cara dos caras, entendeu? <risos> assim, eles precisavam de. Sim. É, eles precisavam de um grupo de pessoas. Eu fiquei meio que fazendo uma produção. Eu fiz uma produção para os caras, caras poderem entrar no presídio. Eles queriam entrar no presídio e queriam, assim, é. é Queriam montar uma turma com, com, com uma turma que tivesse representatividade de toda a população, por exemplo. Então eles queriam um cara de cada pavilhão, sabe? Queriam caras de, de perfis diferentes, assim. E eles tinham essa certa, certa dificuldade de conseguir isso através da, 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 da diretoria, né? através da direção do presídio. Né? Não tinha essa boa vontade da direção de. de, de de fazer esse, então eles viram isso em mim. Então eu fiquei em todos os pavilhões e tal, e trazendo e juntando aquelas pessoas e tal. E, e fazendo promoção, e fazendo como que de divulgação do curso tal Fiz o material, e, pô, e fui, preguei nos lugares e tal Nossa, aí foi uma porrada de gente Que no, no primeiro momento, o Aloysio Raulino não era o cara da, da fotografia Na fotografia era a Catinha, a Katia Coelho Katia Coelho também, ela tinha uma outra concepção de fazer com a coisa Com mais rigor, com luz e tal, e não sei o que então isso foi, não, não conjuminou muito com o, o, o projeto né, dos caras. Os caras tinham um projeto que eles também realmente não sabiam direito o que que era esse projeto. Ele queria fazer um documentário, queria fazer um trabalho sobre presídio, né? Então ele resolveu, vamos, vamos ver o Carandiru. Então o Carandiru também, por ser um presídio histórico, né? Por ser um presídio grande dentro do, da capital. E com uma população de 7 mil pessoas, uma população muito grande. Então tem várias particularidades e uma riqueza ali, né, de material para um tipo de trabalho assim. E, e ele mesmo não sabia o que fazer, qual, qual seria o projeto. Então eles, mais ou menos, desenharam mais ou menos isso: vamos fazer um curso e ensinar os caras a. a operarem o equipamento e mostrar a visão deles, vamos ver o que que dá. E o que me deu foram seis meses, assim, os caras indo todos os dias. Né? Quase todos os dias, aliás, uma, começou indo uma vez por semana, e depois começou a ir com mais frequência. Então nesses, nesses meses que eles ficaram dando esse curso, fazendo como fez parte do curso, cada um fazia um trabalho, cada um mostrar uma. E tudo isso aí resultou no Prisioneiro da Grade de Ferro, que é uma edição de duas horas para... Eles tinham mais de, 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 de quase 200 horas de material gravado para editar no, no filme de duas horas. Então foi um trabalho uma, também maluco, hercúleo, né, de, de, de edição, né, de montagem. Os últimos meses
0: do complexo penitenciário do Carandiru vistos de dentro. Um olhar sobre a triste realidade do sistema carcerário brasileiro documentário, vencedor de mais de 10 prêmios em festivais nacionais e internacionais.
1: E aí, então, aconteceu isso comigo, no meu caso particular, aconteceu isso. Eu estava ali sem rumo, sem saber o que fazer, e apareceram aqueles caras, eu falei, são eles. Né? Eu agarrei a oportunidade e fiquei, então, quer dizer, na minha saída, eu fui trabalhar com Luiz Robão, com, com, com som direto. Então, eu fichei cinco anos trabalhando com cinema, trabalhando em som direto tá operando boom, gravando também, tem algumas coisas que são som direto meu E, e trabalhando em, em todos os tipos, foi uma, uma experiência muito bacana e muito rica Porque foi ampla assim, conheci vários tipos de produção né? Desde a produção guerrilheira mesmo, assim, da gente fazer a nossa coisa né, juntar uma equipe, vamos, abraçamos esse projeto, abraçamos o projeto e vamos embora tem dinheiro? Não, não tem, mas foda-se vamos, sabe, sem isso tanto quanto também eu cheguei a trabalhar numa produção, uma coprodução China-Brasil que era com, 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 com a equipe chinesa coisa maluca, assim, gigante, né grande produção e com produção bacana brasileira e a gente não, não chegou foi, a fazer não foi, tão difícil assim. não foi difícil por causa disso entendeu porque mas isso não, não, pode, ó, não dá para atribuir a nada isso a não ser ó, sabe, uma, uma particularidade no, né, no meu caso de acontecer isso dentro do presídio né, de os caras irem lá dentro do presídio para pegar alguém né para pegar para fazer alguma coisa e alguém de lá se vê nisso, uma oportunidade agarrar isso e levar isso para fora. E isso ser a base aqui fora para essa pessoa que, que, que aproveitou essa oportunidade. É, tanto é que as coisas que eu fiz como exercício lá, da oficina lá, não entraram no filme. <risos> não entraram. Por, uma, por questões técnicas não entraram, né? E, mas aí, aí também foi, houve, uma, houve um tipo de compensação. falou olha, você abre e fecha o filme também. Isso é uma, não, é, não é pouca coisa. Então eu abri, eu, eu, eu literalmente abro o filme, é um primeiro depoimento, né, a primeira fala. Apesar do esforço que existe para que a gente sofra também fisicamente, né, e nos privando de assistência médica, e nos privando de assistência odontológica e, e, e nos alimentando da forma como eles nos alimentam, né. apesar disso, fisicamente também a gente não tem, né, tanto sofrimento, né, tem o sofrimento maior mesmo é o sofrimento da solidão, do isolamento, né. Você está fora da sua família, você está longe das pessoas que você ama Também é isso aqui, você estando aqui também Você vai ter uma outra visão do que acontecia lá fora uma coisa vai mudar na vida de quem passa por essa experiência Não dá para ser o mesmo, né? não dá e, e no final é, é, é a minha voz ali, minha voz de violão ali também metendo o Raul Seixas ali o rockish do Raul, né o que eu quero eu vou conseguir e, e foi uma sacada muito legal dele, porque ele começa o filme com as pessoas se apresentando né, eu sou fulano de tal, tô preso por tal coisa, tu moro no pavilhão tal, e barará, barará, barará. e assim, a foto do cara é a nossa foto de, de como que se diz, de triagem, é a nossa foto do sistema, né, a sua foto com o seu número ali e tal, que é como você é conhecido para o sistema a partir daquele momento, você é um número, né, você não tem nome. E, então, e, e no final do filme ele edita essas fotos sem, essa, sem, esse, sem esse número, com o nome, né, pessoas com o nome a, e a foto com o nome, e o Raul Seixas tocado pelo Celso ao fundo. <risos> E yeah, é muito legal, eu gosto muito dessa música, né, cara? O que eu quero eu vou conseguir, pois quando eu quero todos querem, quando eu quero todo mundo pede bis, né? Você é forte, mas faz o que deseja e quer, mas se assusta com o que eu faço isso eu já posso ver. Isso é muito legal, é uma música de, 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 de resistência, de confronto. Né? Também saí do cinema, me afastei do cinema e encontrei o teatro. E, 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 e me amarrei muito na, 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 na dinâmica, né, de trabalho, do, do, do teatro, né, é um fazer, que é um fazer técnico, é um fazer artístico, e, e... mas com uma dinâmica diferente, né, é um fazer ao vivo constante, né, o que você faz no, 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 no audiovisual, você tem ali aqua, aquela, aquela, aquela tensão criativa, né? Aquela tensão, ela existe ali no set, né? Agora deu o último, cortou, acabou, né? Aí sim, então, pô, continua o trabalho técnico do montador, do, né? Do, do, do após, né? O trabalho técnico também gigante. Mas também ele, ele ali termina: acabou, acabou, e aí, e aí é que o, o, o produto vai para o para o mundo, né? Vai para o público, vai, né? E mas vai lá e as pessoas vêm lá e pô, a, a, a emoção, tudo, tudo isso é toda essa troca, toda essa coisa existe, né? Mas é num outro nível, né? O nível a, a coisa do teatro já é diferente. A atenção criativa tá presente o tempo todo, né? Todo o tempo, o tempo todo tem que acertar, né? Não refaz, não tem não tem take dois no teatro. É, tanto, tanto no cinema quanto no teatro trabalhar com cultura, para mim, é, é uma coisa que além de ser uma coisa que eu gosto, de, que, que eu acho que é um privilégio também poder trabalhar com o que se gosta, né? que não devia ser, mas acaba sendo né? enfim vivemos sobre capitalismo né? A gente não... é, é. É, então é, trabalhar com o que se gosta nesse sistema é um privilégio quando não deveria ser mas assim, é, além disso também, é, é, trabalhar em equipe assim, é muito legal é, o que eu gosto é porque é divertido é uma das coisas que eu amo fazer porque é uma coisa que dá pra fazer se divertir às vezes tem equipes que não rola essa coisa né? essa coisa, sou funny, mas mas rola, né na maioria das vezes é muito divertido assim, então é um trabalho que dá pra fazer curtindo
0: a conversa com o Celso foi incrível, isso deixava ser horas e horas de áudio aqui, mas pra fechar esse primeiro episódio, antes eu queria agradecer por você ter chegado até aqui, e espero que você tenha gostado de ouvir um pouco da história do Celso eu fiz uma pergunta pra ele pra fechar esse primeiro episódio, qual é o seu sonho?
1: Meu sonho é a classe trabalhadora se <risos> tomar o um meio de produção. <risos> é só isso. <risos>